0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка На латвийском радио 4 А сегодня слушаем Продолжение сказки Небывалый воробушек Автора Викса В переводе с латышского Нины Бать Постольку поскольку Как-то раз Оба дружка навестили дедушку Серебряного Они принесли ему гостиниц Большую, вкусно пахнущую оладью Отведав гостиниц, дедушка завел разговор о лошадях «Признайтесь, а вы видели когда-нибудь лошадь?» Спросил он своих молодых друзей «Только раз довелось!» Ответил обыкновенный Воромышек. А ты! обратился дедушка к небывалому воробушку. Сколько раз тебе довелось видеть лошадь! Небывалый воробушек ни по чем не хотел признаваться, что понятия не имеет, видел он лошадь или нет. Лошадь! Он же не знает, что это такое! И воробушек выпалил довольно неопределенно: Постоль, поскольку! Последовала минута молчания. Вернее сказать,. Минута молчаливого недоумения «Ну что ты болтаешь?» Шепнул ему обыкновенный воробушек «Кто так отвечает?» «Постольку раз, поскольку надо» Воробушек выкручивался как мог «А может, постольку, поскольку Это все равно, что нисколько?» Усмехнулся дедушка Серебряный «Может быть, может быть» Опустив голову, смущенно пробормотал небывалый воробушек. А дедушка Серебряный аккуратно вытер клюв и продолжал. Так вот, в прежние времена воробей без лошади был все равно, как улица без дворника. Недаром в старину человек про нас песенку сложил. «Покуда живы конь и воробей, работы хватит, дворник». «Не робей!» Дальше слова я запамятовал Но у нас на окраине ее распевали и стар, и млад А конские яблоки — объедение. «Конские яблоки?» — удивился небывалый воробушек «Неужели на лошади, как на яблоне, растут яблоки?» «А как же, сынок! А как же!» — засмеялся дедушка Серебряный только есть разница Яблоки от яблони Нужны человеку А от лошади воробью А почему? Почему воробью? Никак не мог понять небывалый воробушек Дедушка Серебряный Опять засмеялся Ха -ха -ха -ха. Ладно Вижу от одного рассказа Мало толку Придет время, возьму тебя с собой В сад, где у человека Еще осталась лошадь но это когда потеплеет Идет? И повернувшись к обыкновенному воробушку Спросил А когда потеплеет? Завтра Уверенно ответил тот Правильно, завтра Но это значит, что всем воробьям Надо собираться на деревьях И чирикать А почему Собираться на деревьях и чирикать? Недоумевал небывалый воробушек Чтобы человек знал что на следующий день будет тепло». «А разве он сам этого не знает?» «Не знает, сынок, не знает. В том ты -то и дело, что не знает». «А почему не знает?» продолжал почему «почемукать» небывалый воробушек. «А разве ты забыл, что тебе рассказывала сизоворонка?» сказал дедушка серебряный, тщательно затыкая обрывком шерстяной нитки щелку, сквозь которую в его жилье проникал холод. Человек многое позабыл из того, что знал в давние времена И это ему идет во вред Мы считаем своим долгом кое о чем ему напоминать Например, напоминать про дружбу с животными И лучше всего это делать ему, помогая Ну, ну так летим на дерево чирикать Весело подхватил небывалый воробушек И вместе с другом они вернулись каменную чащобу. Но там не было деревьев, и они вместе с другими воробьями пристроились во дворе магазина прямо на груди ящиков из-под молочных бутылок и прочерикали до самого вечера. Люди, выходя из магазина с покупками, говорили друг другу, «Слышите, воробьи расчерикались! Завтра потеплеет!» Идея «Чик-чирик-чирик! У меня идея!» — объявил другу небывалый воробушек. «Да ну, какая? Нужно собрать общее собрание воробьиной молодежи!» Глаза у небывалого воробья ярко заблестели, как у каждого, в чьей голове возникают идеи. «Общее собрание воробушков? Такого еще не бывало!» «Ну так будет!» Пойми, мы не можем допустить, чтобы освобожденные куры страдали от голода. Кому как не нам прийти им на помощь, и мы должны их спасти. Интересно, а чья это была затея сманить их в лес, а? По-моему, твоя. Да, моя. Но если не хочешь им помочь, не надо, обойдусь и без тебя. Ну чего ты надулся, я же просто пошутил, а ты сразу всерьез. Понятно всерьез, тут братец не до шуток. «Освобожденным куром грозит гибель!» В тот день оба друга облетели почти все воробьиные квартирки по соседству и уговорили молодежь явиться на общее собрание. Собрание проводилось на чердаке девятиэтажного дома, в котором жил небывалый воробушек. В просторном помещении собралось не менее тысячи воробушков. Все они оживленно чирикали, переговаривались, гомонили. Но вот раздался повелительный возглас: Тише! Это небывалый воробушек призвал всех к порядку. И закон содунул студеный зимний ветер. Воробушки, нахохлившись, потеснее жались один к другому. Я вас долго не задержу! начал небывалый воробушек. Так вот, насколько я знаю, никто из нас не может пожаловаться, что живет в нужде. Более того,. «У нас имеется такой доступ к обильному корму, о каком другие птицы могут только мечтать!» Здесь воровушек выдержал паузу. Ведь он первый раз в жизни проводил собрание и впервые в жизни обращался к такому многочисленному сборищу собратьев. После краткой паузы он рассказал, как были освобождены куры, как вместе с другом они обучали их летать, не забыл рассказать и про выстрел. Вы же видите, какая суровая нынче зима. А освобожденные куры – это еще не значит по-настоящему свободные куры. Они станут вольными курами лишь тогда, когда смогут сами обеспечить себя всем необходимым – летом и зимой. Поэтому давайте им сейчас поможем. Согласны? Человеку от этого большой потери не будет. Ведь мы тоже чем можем ему помогаем. Например, даем прогноз погоды и вообще… «Уговорив кур освободиться, мы, вольные птицы, можем лишь радоваться, что в нашего полку прибыло, ведь правда!» В тот же вечер сотни молодых воробушков несколько раз перелетали из города в лес и обратно, приносили освобожденным курам все, что нашли в кладовках, и сочли пригодным для еды. И начался под куриной елью пир горой». Такого в лесу никогда не видывали «Ну как?» — обратился небывалый воробушек к своим подопечным Когда веселье было в самом разгаре «Что вы теперь думаете о возвращении во двор? Забудь об этом!» От имени всех кур сказала та, что недавно хныкала «Во дворе мы не умрем с голоду» «А ты в самом деле просто чудо!» шепнула небывалому воробушку белая курочка, смотря на него сияющими глазами. А петух, которому кто-то притащил из кладовки шоколадку с ликером, стал путать слова своей песни и вместо ку ка -ку» временами кричал «кар-кар-кар-ку-ку». Сказку читал актер Рижского русского театра Вадим Гросман. О а продолжении нашей сказки слушайте завтра